0: Глава восьмая Ночью гремел гром, отчего в воздухе остро пахло сталью. Кёрстя всегда спала плохо. Даже ребенком, несмотря на то, что мать ее знала колыбельные, способные усыпить и успокоить целую нацию, девочка засыпала с трудом. И не то, чтобы ей до рассвета снились какие-то особенно дурные сны. Нет. Дело было в самом процессе засыпания. Ослабление контроля над сознанием она постоянно сопротивлялась именно этому сегодня когда гром грохотал так раскатисто и громко а молнии блистали так ярко она была счастлива у нее появился предлог не спать покинуть смятую постель сесть пить чай и наблюдать за грандиозным спектаклем природы разворачивающимся за окном появилось и время подумать поразмыслить над загадкой мучившей ее с момента посещения дома на людовика стрит впрочем Эти размышления нисколько не приблизили ее к разгадке. Мучило одно сомнение. А что, если она просто ошиблась? Что, если ей показалось? Что, если она неверно истолковала виденное, и у Джулии имеются вполне убедительные объяснения? Тогда она может разом потерять Рори, рассориться с ним раз и навсегда. И все же. Можно ли в данной ситуации молчать? ей было невыносимо сама мысль о том, что эта женщина станет смеяться у нее за спиной, издеваться над ее благородством и наивностью. Наверное, оставался один единственный выход — набраться терпения, ждать и следить. Возможно, тогда удастся получить более веские доказательства. И если худшие ее предположения подтвердятся, у нее не будет другого выхода, как сообщить Рори обо всем, что она видела. Да. Это единственное верное решение – ждать и следить. Гром грохотал вот уже несколько часов, не давая до четырех утра. Когда же наконец-то она все-таки сны были наполнены тревогой и дурными предчувствиями. Она то и дело просыпалась и тяжко, и беспокойно вздыхала. Казалось, гроза превратила в дом в обиталище злых букв. Он весь стонал и вздрагивал. Джулия сидела внизу и считала секунды между вспышками молнии и накатывающими за ними громовыми раскатами. Она боялась грозы. Она – убийца, связавшаяся с живым мертвецом, предавшая мужа. Еще один парадокс в целой коллекции парадоксов, который она только что обнаружила, занимаясь самокопанием какой-то миг ей даже захотелось подняться наверх и попытаться найти утешение у своего возлюбленного. Но она тут же отвергла эту идею. Каждую минуту Рори может вернуться с вечеринки, которую они устраивали на работе. Наверняка придет пьяный, как и в прошлый раз, и будет назойливо приставать к ней. Гроза надвигалась все ближе. Она включила телевизор, чтобы хоть немного заглушить разбушевавшуюся на дворе стихию но помогло это мало. В 11, лучаясь с пьяной улыбкой, вернулся Рори. У него были хорошие новости. В самый разгар вечеринки начальник отвел его в сторону и начал рассказывать о том, какие блестящие перспективы ожидают его в ближайшем будущем. Джулия терпеливо слушала эти излияния, надеясь, что в состоянии опьянения и упоения своим успехом он не заметит ее равнодушие Наконец, выложив эти новости, он сбросил пиджак и плюхнулся на диван рядом с ней. «Бедняжка!» — сказал он. «Боишься грозы?» «Я в порядке», — сказала она. «Ты уверена?» «Да, все прекрасно». Он придвинулся поближе и уткнулся носом в ее ухо. «Ты весь потный», — заметила она. Однако, уже начал заигрывать, он не только не оставил своих поползновений, напротив, стал даже настойчивей. «Ну, пожалуйста, Рори!» — взмолилась она. «Не хочу, не надо!» «Почему нет? Что я такого сделал?» «Ничего», — ответила она, притворяясь, что ей вдруг страшно заинтересовало происходящее на экране телевизора. «Ты у меня прелесть!» «Ах, вот как!» — воскликнул он. «Ты прелесть, я прелесть! Все черт бы вас побрал прелесть!» Она уставилась в мерцающий экран. Начался выпуск вечерних новостей. Обычный перечень тревог и неурядится. Рори продолжал болтать, заглушая голос диктора. Впрочем, она не возражала. Что хорошего может сообщить ей этот мир? Почти ничего. В то время как у нее... О, у нее есть о чем поведать миру. Рассказать ему такое, от чего голова пойдет кругом. О том, что случается с проклятыми. О потерянной и вновь обретенной любви. О том, что родит отчаяние и желание. И переплавляет их страсть. «Пожалуйста, Джулия», – конючил Рори. «Ну, хоть поговори со мной». Эти мольбы на миг отвлекли ее от размышлений. «Он выглядит, — подумала она, — точь-в-точь, как мальчик на фотографиях. Мальчик с волосами и обрюскшим телом. Во взрослой одежде, но все равно, по сути, своей ребенок с растерянным взглядом и мокрыми губами». Она вспомнила слова Фрэнка. «Как только тебе угораздило выйти замуж за этого тупицу!» Вспомнила, и горькая усмешка искривила ее губы. Он смотрел на нее и все больше недоумевал. «Что смешного, черт бы тебя побрал!» «Ничего». Она покачала головой, неудовольствие сменилось раздражением. Сверкнула молния, следом за ней через секунду удар грома. И одновременно на втором этаже послышался какой-то шум. Она снова повернулась к телевизору, пытаясь отвлечь внимание Рори, но напрасно. Он тоже слышал этот звук. «Что это было, дьявольщина?» «Гром!» Он встал. «Нет», — сказал он. «Что-то другое. Он уже был у двери, мыслью судорожно работала в поисках выхода. За какую-то долю секунды был принят и тут же отвергнут целый десяток решений. Он уже пьяно нашаривал ручку двери. «Может, это я забыла там закрыть окно?» — сказала она и встала. «Пойду взгляну». «Я и сам могу это сделать!» — ряфнул он. «Не такой уж я ни на что непригодный, как тебе кажется!» «Никто не говорил!» — начала она, но он не слушал. И не успел выйти в коридор, как снова сверкнула молния и грянул гром. На этот раз еще раскатистей. Она бросилась ему в догонку и в этот миг небо за окном пронзила ровная ослепительная вспышка, и последовал такой раскат грома, что, казалось, пол заходил под ногами» а Рори уже был на лестнице. «Тебе показалось!» — крикнула она ему вслед. Но он не ответил, продолжая пыхтя взбираться по ступенькам. Она устремилась за ним. «Не надо!» — начала она перерыв перерыве между раскатами. И, взобравшись на второй этаж, обнаружила, что он стоит там и ждет. «Что-то не так?» — спросил он. Она пожала плечами, стараясь не выдавать волнения. «Ты ведешь себя просто глупо!» — заметила она. «Разве? Это всего лишь гром!» Лицо его, освещенное светом, струившимся из холы, неожиданно смягчилось. «Почему ты обращаешься со мной, как с каким-нибудь дерьмом?» — спросил он. «Ты просто устал», — ответила она. «Нет, все-таки почему?» Настойчиво, словно ребенок, — повторял он. «Что я тебе плохого сделал?» «Ничего, все в порядке», — ответила она. «Правда, Рори, все в порядке, все хорошо!» Вновь все те же гипнотизирующие слух и мысль банальности. Снова громко, а следом за ним еще один звук. Душена проклинала Фрэнка за неосторожность. Рори повернулся и стал всматриваться в царившую на площадке тьму. «Слыхала?» — спросил он. «Нет». На заплетающихся от выпитого ногах он нетвердой походкой отошел от нее и двинулся по коридору. Молния, сверкнувшая в раскрытой двери спальни, на миг озарила его, затем все вокруг снова погрузилось во мрак. Он шел к сырой комнате, к Фрэнку. «Погоди!» — крикнула она и бросилась за ним. Но он не остановился напротив, одним прыжком преодолел несколько ярдов, остававшийся до двери, и когда она оказалась рядом, он уже открывал эту дверь. В смятении и страхе она протянула руку и коснулась его щеки. «Я боюсь», — прошептала она. Он недоуменно покосился на нее. «Чего?» Она приложила пальцы к его губам, словно предлагая на вкус ощутить ее страх. Разы! В темноте она смутно различала, как влажно блестят его глаза. «Интересно, заглотнет ли он эту наживку или выплюнет?» «Вот оно, сработало!» «Бедная малышка!» — пробормотал он. Она нервно сглотнула и испустила вздох облегчения, затем, обняв его за плечи, начала отводить его от двери. Если Фрэнк сейчас снова даст о себе знать, все пропало. «Бедняжка!» — повторил он и обнял ее. Он, не твердо держась на ногах и пошатываясь, давил на нее всей своей тяжестью. «Идем!» — сказала она, оттаскивая его все дальше от двери. Он, спотыкаясь, прошел с ней несколько шагов, а затем вдруг потерял равновесие. Она отпустила его и прислонилась к стене, чтобы не упасть. Снова блеснула молния, и она отчетливо разглядела обращенный на нее взор мужа. Глаза его влажно блестели. «Я люблю тебя», — пробормотал он и шагнул через коридор к тому месту, где она стояла. В следующую же секунду он навалился на нее всей своей тяжестью, не оставляя возможности к сопротивлению. Голова уткнулась в изгиб шеи, и он забормотал какие-то дурацкие нежности. Вот он уже целует ее. Ей безумно захотелось швырнуть его от себя. Более того, хотелось взять запутную руку, тащить в комнату и немедленно сейчас же показать отрицающему смерть монстра, рядом с которым он только что находился. Нет. Фрэнк еще не готов к этой встрече. Пока еще не готов. Все, что осталось сделать, это потерило сносить постылые ласки рори с одной единственной надеждой, что он скоро устанет и отпустит ее. «Почему бы нам не сойти вниз?» – предложила она. Он пробормотал что-то невнятное, ей в шею и не сдвинулся с места. Левая ладонь уже лежала на ее груди, правой он обнимал ее за талию. Она позволила потным пальцем проникнуть через вырез блузки. Любое сопротивление только еще больше распалит его. «Я хочу тебя!» – сказал он, прижавшись губами к ее груди. Некогда, целую вечность назад, сердце ее непременно бы радостно подпрыгнуло от такого признания. Теперь же она знала, сердце ее не акробат. Она не ощутила ни легкого замирания, ни радостного подъема. Ничего, кроме ощущения нормально функционировавшего организма. Вдох-выдох. Кровь бежит по жилам. Пища продвигается по кишечнику. Лишенные какой бы то ни было романтики эти банальные размышления о собственном организме, как о сосредоточении естественных потребностей, помогали переносить атаку Рори, особенно когда он сорвал с нее блузку и прижался лицом к ее груди. Ее нервные окончания добросовестно реагировали на движение его языка, но опять-таки беспристрастно, словно на уроке анатомии. Сама она заперлась в себе, отгородилась собственными мыслями и воспоминаниями и была недосягаема за стенами этой крепости. Он уже скидывал одежду, торопливо расстегивая пуговицы и молнии. Вот она увидела хвастливо раздувшийся член, которым он погладил ее по бедру. Вот он уже раздвинул ее ноги, стягивая с нее белье, чтобы дать ему доступ. Она не возражала и не сопротивлялась. Не издала ни звука, когда он наконец вошел в нее. Даже занимаясь любовью, он зачастую впадал в болтливость. Вот и сейчас забормотал какие-то глупости, в которых причудливо сочетались признания в любви и похотливые непристойные шуточки. Она слушала в уха и не мешала ему заниматься своим делом. Открыв глаза, она попыталась представить себе более радостные картины, лучшие времена. Но гроза не давала сосредоточиться. Внезапно за очередной вспышкой последовал какой-то новый звук, и она открыла глаза. Дверь в сырую комнату была приотворена дюйма на два-три. В образовавшейся узкой щели можно было отчетливо различить отливающую влажным блеском фигуру Фрэнка, наблюдающего за ним. Она не видела глаз Фрэнка, но физически ощущала на себе их колючий от зависти и злобы взгляд. Но и отвернуться была почему-то не в силах, и все продолжало смотреть на Фрэнка, не замечая участившихся стонов Рори. А в самом конце возникло еще одно видение. Она лежит на кровати, измятой, задранном свадебном платье, а черно-красный зверь скользит между ее раздвинутых ног, доказывая ей свою любовь. Бедная малышка! Это было последнее, что пробормотал Рори, прежде чем его окончательно одолел сон. Он лежал на постели все еще одетый. Впрочем, она не пыталась раздеть его. Когда храп зазвучал мерно, с характерным для мужа присвистом, она встала и вернулась в комнату. Фрэнк стоял у окна, наблюдая за тем, как грозовой фронт смещается к юго-востоку. Оказывается, он сорвал шторы, стены заливал свет голой лампочки. «Он тебя слышал!» — сказала она. «Я хотел видеть грозу!» — просто ответил он. «Мне обязательно надо было ее увидеть!» «Он едва не обнаружил тебя, черт возьми!» Фрэнк покачал головой. «Нет на свете такой вещи едва!» — ответил он, продолжая смотреть в окно. Затем после паузы добавил... «Мне надо выйти отсюда на волю. Я хочу иметь это все снова. Мне надо!» «Знаю». «Нет, не знаешь», — сказал он. «Ты не имеешь ни малейшего понятия о том, что значит голод. Как можно изголодаться по всему?» «Тогда завтра», — сказала она, — «завтра я достану еще одно тело». «Да, ты это сделаешь. И мне нужно кое-что еще. Во-первых, радио. Я должен знать, что происходит в мире. И еда. Нормальная еда, свежий хлеб». Все что угодно. И еще имбирь. В консервированном виде, знаешь, в виде сиропа. Да.